0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute.
1: On n'est quand même pas venu là pour rigoler. Non, non.
0: Et justement, pour revenir aux legal offs, je suis
1: non. pas venu là pour souffrir. Ok, c'est exactement ça. Ainsi que, on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole Oui. Moi, <rire> bon, je préfère être payé cher et rigoler. Personnellement, c'est. Bon, je préfère même pas travailler et être payé cher. Enfin, c'est un, autre... un autre sujet. <rire>
0: Et dans, dans un de tes articles, tu, tu, tu parlais de, de workflow et d'indicateurs et clés de performance, uh -huh. euh, et, et tu expliquais que sans workflow et sans outils numériques, euh, il, il vous sera quasiment impossible de mesurer quoi que ce soit, uh -huh. ce qui est très vrai. Euh, et d'ailleurs, avant de, peut-être de, enfin, dans, dans la majorité des cas, avant de pr présenter notre logiciel de gestion de contrat, nous chez Serafin, on nous dit souvent euh, bah, quelle différence entre votre solution et un Google Doc ou un Word Online, par exemple. Euh, et et j'ai l'impression que c'est l'un des principaux enjeux des directions juridiques aujourd'hui. Euh, tu, tu, tu me contrediras euh pas, hein. je te ouais, pas okay. euh, Oui, donc le principal enjeu aujourd'hui euh, d'une direction juridique, c'est de démontrer sa valeur ajoutée, on en a parlé, et de faire comprendre sa plus-value, et, et rien de mieux pour ça que de présenter des chiffres, euh, et la direction juridique est souvent très mal lotie euh, à, à <coughs> ce niveau-là, en termes de statistiques sur son activité, sois-y qu'en parler aussi sur le reporting, elle disait bah, « j'ai pas encore trouvé de solution ». Euh, pour euh, faire remonter ces chiffres-là automatiquement sans perdre deux heures euh, dans la semaine. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que la DG, elle regorge de données euh, stratégiques pour la boîte euh, qui sont bah, statiques et dispersées un peu partout et qui permettent Pourtant, finalement, d'avoir un aperçu super fiable sur, sur la santé, l'état de santé de l'entreprise et sur euh, bah, le fil d'activité euh, d'une entreprise. C comment, euh, toi, de ton côté, tu procèdes euh, avec Calam Consulting pour permettre à tes clients d'exploiter, de collecter ces données-là euh, et de les transformer en indicateurs de euh, performance
1: Alors, en fait, ça, c'est vraiment issu de mon expérience euh, professionnelle en tant que juriste. Euh, quand j'étais dans une, une des entreprises par lesquelles je suis passée. Euh, on avait perdu un gros contentieux. Hyper cher. Vraiment. Un truc tentaculaire qui allait donc remonter de fait au Comex. Euh, le DJ est arrivé sur le plateau, il a fait tout le monde s'arrête, vous me sortez tous les... Je suis en Comex tout de suite. Vous me sortez tous les contentieux, qui seraient relativement similaires, et donc qui sont à plus de X millions d'euros, euh, relatifs à des problèmes de... est le problème en question. Euh, et il me faut ça pour dans dix minutes. Alors, évidemment ça n'est pas du tout sorti en 10 minutes c'est sorti à la fin de la matinée euh, on a tout arrêté exactement ce qu'on faisait on a coupé les téléphones et compagnie et on a, euh, ben, on a moi je me suis retournée derrière parce que j'avais tous mes classeurs et tous mes contentieux et tu les, bon, alors, tu les connais un peu donc tu sais si c'est la typologie ou les montants mais il y en a deux trois où tu as quand même un petit doute ou, ou des vieux qui traînent et tout <coughs> et tu, tu te repasse tout ça à la main tu le mets dans un petit excel ou alors parfois il existe un Excel, woo euh, Mais souvent il n'y en a pas. Et donc, ça, c'était une première expérience euh, assez, assez forte où je me suis dit, putain, si on avait un logiciel, un truc, les gars, on pourrait te le sortir en deux clics, quoi, au lieu de passer notre matinée dessus. Voilà. Et puis, euh, la deuxième expérience, c'est que dans la même boîte, euh, quelques années plus tard, on a eu l'implémentation d'un logiciel qui venait par les US mm -hmm. euh, de recensement, justement, des contentieux probablement pas à cette initiative, mais enfin c'était l'occasion, puis les G6 avaient ça depuis longtemps et alors ça a été une catastrophe dans l'implémentation avec évidemment zéro conduite du changement, zéro communication autour euh, on vous balance un logiciel que tu dois utiliser par un consultant qui vient d'arriver avec qui tu t'es même pas entretenu et qui dit mmh. on va faire comme ça maintenant tu vois euh, et qui ne correspond évidemment pas du tout au contentieux français et qui tu, tu, c'est des cases obligatoires à remplir ou à cocher on adore Pratique. <rire> euh, Et elles sont toutes obligatoires quasiment Donc tu passes 45 minutes à rentrer ton dossier Avec des trucs qui ça ne, ça ne colle pas mmh. Donc tu coches des trucs au hasard Parce que es là, ça, ça ne va pas, c'est juste pas adapté C'est un truc euh, traduit Du logiciel américain Mais mmh. sauf qu'il n'y a pas d'adaptation Donc évidemment que par définition ça ne peut pas coller Du coup évidemment tout le monde râle, personne ne veut le faire On n'a pas le choix, on se fait disputer On le fait euh, et, et, et au, au final, bon, je, je suis partie avant d'avoir le, le fin mot de l'histoire, donc je, je pense que ça a du coup de marteau, ça a dû rentrer, quoi. Mais mm -hmm. euh, c est, c est, tu vois, ça ça colle pas. Et ça, je me suis dit, c'est pareil, mais c'est c'est pas possible de fonctionner comme ça, quoi. Parce que des idées, on en avait plein, mm -hmm. euh, on aurait pu proposer des trucs aussi. Et là, t'as ton consultant qui arrive, euh, qui te, lui, son job, c'est qu'il est il est payé pour implémenter son truc, donc il implémente mm -hmm. son truc et puis c'est tout. Moi, je me suis dit, c'est exactement l'inverse de ce que je veux faire. Enfin, je, vais plutôt, je vais faire exactement l'inverse. Euh, et d'ailleurs, souvent je dis, je suis pas euh, consultante pour les juristes. Je suis juriste qui suis devenue consultante, mm -hmm. euh, ou ops du coup, euh, en détachement, en l'occurrence. Et, et j'essaie d'avoir ça quand, euh, toujours à l'esprit quand je vais chez des clients. C'est que je discute avec les gens. Je... Souvent, les gens, ils ont déjà des idées. Hein. Tu pas obligé d'arriver avec des idées hyper novatrices. Juste écoute les gens, en fait. Mm -hmm. Écoute-les, parce que personne n'aura de meilleure idée que quelqu'un qui est confronté de façon récurrente à un problème qui euh, le rend dingo. Donc, voilà, il y, y, y a plein de façons d'aborder les choses. En tout cas, moi, c'est la voie que j'ai choisie.
0: Et tu as été euh, plus ou moins tiraillé entre Eura Santé, euh, les 50 star start-up qui étaient incubées, euh, oui. différents types de projets. Est-ce que tu as réussi, euh, au-delà de, de, de cette plasticité dont tu nous parles, et de, 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 de bah, cette flexibilité, de cette agilité Est-ce que tu t'es dit à certains moments que, bah, je sais pas, que tu allais trouver des moyens euh, peut-être d'automatiser certaines choses euh, peut-être de, au-delà d'automatiser mais de créer des process euh, qui pourraient simplifier les choses euh, et diffuser la culture juridique de manière beaucoup plus uniforme vu que tu étais tout seul euh... ou de te dire ça je ne fais pas parce que je
2: n'ai pas le temps et la prise de risque n'est pas énorme si je laisse les, les chercheurs ou on va dire les opérationnels euh, pour employer un terme générique le faire
3: alors j'ai fait les deux et donc merci de, de souligner ces, ces deux aspects en effet, premier aspect, diffusion de la culture juridique, puisque au sein de, de santé j'ai monté des événements. Des événements de formation sur le droit, mais pas que. Euh, très bien, parfait de parler du droit de la donnée, du droit de la, de, du RGPD, de la, de la propriété intellectuelle. Sensibiliser les, euh, les incubés, c'est essentiel pour leur développement. Euh, ça permet aussi de les mettre en contact avec d'autres professionnels puisque au-delà du droit, quand on fait de la l'API, on, euh, on travaille avec des cabinets de propriété intellectuelle, on travaille avec beaucoup d'autres euh, associés, et, et ça, ça permet de, de diffuser une partie du réseau qu'on s'est constitué. Donc, voilà, on est dans le partage. Et le deuxième aspect, euh, au-delà de cet aspect formation, c'est est-ce euh, que je fais ou est-ce que je ne fais pas euh, Et ça, on le, on le cultive, on l'apprend. Au début... Et pour ma part, voilà, je, je, je suis un petit peu un, un boulimique euh, du droit. J'aime bien tout contrôler. Euh, ça a été un travail sur moi. Mais finalement, on s'aperçoit que quand on prend une matrice de risque, euh, certains éléments ne nécessitent pas l'intervention du juriste ou en tout cas que le risque est maîtrisé et acceptable pour une entreprise. À partir du moment où on a compris ça, on revoit ses priorités. Alors ça s'apprend, c'est pas inné. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à la fac. Euh, et pour apprendre correctement ça, il faut avoir autour de soi des personnes pédagogues et à l'écoute. Euh, J'ai la chance aujourd'hui, au sein de l'Institut Pasteur de Lille, d'avoir un directeur général et un directeur général adjoint avec lesquels je m'entends très bien et qui sont dans cette culture de diffusion, de cette culture d'apprentissage, d'accompagnement. Euh, ça n'a pas été toujours le cas hein. Voilà, ça dire une chance. Ça nécessite du temps et, et c'est vraiment le côté humain euh, qui, qui est privilégié ici. Euh, et on apprend, on apprend vraiment beaucoup de ces personnes-là. Et donc là, euh, voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de remercier euh, ce personnel encadrant.
4: Tu peux les citer d'ailleurs. Si
3: Didier Bono, directeur général adjoint, et euh, Xavier Nassif, directeur général de, de l'Institut Pasteur de Lille, qui sont deux personnes avec leur caractère. Et qui m'ont permis en tout cas de grandir, et qui continuent de, de me permettre de. de qui, qui, qui me permettent de grandir encore un peu. Et donc, si on ne comprend pas la matière, euh, ben on rate l'objectif. Euh, et ça permet aussi aux juristes de se remettre perpétuellement en question, et de s'apercevoir que, comme vous l'avez signalé, euh, le langage juridique euh, peut être un langage un petit peu rêche. Euh, on parle entre nous et on se comprend euh, on refait vivre le latin de temps en temps ce qui, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose mais néanmoins on peut s'enfermer et c'est ce qui va concourir euh, au fait que le juriste est mal perçu dans l'entreprise c'est l'empêcheur de tourner en rond
2: ou c'est celui qui fait perdre du temps avec ses réunions pour comprendre le projet
3: exactement mmh. et c'est là où un autre pan du droit s'ouvre, c'est le legal design finalement quand on, quand on discute avec des, des legal designers, ils nous disent dans, toutes, dans tous nos termes juridiques extrêmement complexes, tordus, il n'y en a qu'une cinquantaine qu'on ne peut pas changer. Euh, tous les autres sont substituables. On peut trouver des synonymes dans le langage courant. Et vulgariser euh, notre, euh, notre approche juridique permet de, de faire gagner de la confiance dans l'entreprise, permet de faire gagner de la compétitivité. Donc le legal design, euh, un grand oui, euh, ça nécessite des compétences particulières, ça nécessite une remise en question, euh, mais je suis convaincu que euh, on, on est, euh, voilà, on, on, on peut participer à euh, à la productivité, à la compétitivité de notre entreprise à travers le legal design. Je me suis euh, je me suis entretenu avec, avec quelques Legal Designers.
0: Tu, tu peux qui, les citer d'ailleurs si tu veux.
3: Alors c'était euh, euh, Creative Legal au, au niveau de Strasbourg
0: mm
3: -hmm. qui, qui disait euh, combien il faut de temps pour lire les conditions générales d'utilisation d'un Kindle. Ah je sais. Juste incroyable. Combien 8h59. 8h59 De lecture.
2: C'était un youtubeur qui voulait dénoncer, enfin qui faisait partie d'une association pour dénoncer justement... Alors, euh...
3: Donc ça n'a aucun sens, là c'est vraiment du droit pour du droit, ouais. et, et finalement on rate l'objectif totalement. L'un des, des plus beaux projets, des projets les plus aboutis en Legal Design, à mon sens, il est sud-africain, hein, où euh, pour faire de la récolte de fruits, on a embauché des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Faire signer un contrat de travail à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, c'est compliqué quand même. Et bien ils ont tout simplement traduit le contrat de travail en bande dessinée. Et le mec il sait exactement à quelle heure il commence, quelle heure il termine, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Et en parallèle, on annexe le contrat rédigé juridique mmh. à la bande dessinée. Comme ça tout le monde est content, en cas de contentieux, on a une personne qui va être en capacité de se défendre et le juriste qui va être en capacité de s'appuyer sur le contrat euh, pour défendre son entreprise. Ce
0: qui n'est pas réducteur, c'est juste une manière de s'adapter à son public et d'être empathique par rapport à la personne qui, euh, qui vit le contrat.
3: Complètement. Donc voilà, il y a une vraie transformation. Euh, ça va nécessiter du temps. Ça va nécessiter de la transversalité. Euh, développement de nouvelles compétences. Et euh, c'est là où on voit que la collaboration, euh, c'est essentiel. Euh, le juriste peut collaborer avec des entreprises de com', Mmh. Euh, pour mettre, euh, pour, pour, pour développer ce type de projet. Donc, oui, il y a un grand oui au legal design. Ça va nous, ça va aider la profession euh, juriste.
2: En fait, c'est plus facile de rédiger de manière compliquée, en fait, parce qu'on est en écriture automatique et se mettre à la place de son interlocuteur, c'est euh, c'est beaucoup plus mmh. aride.
3: C'est ça. Ça nécessite beaucoup d'écoute, euh, de se mettre à la place de l'autre.
2: Et c'est quoi le quotidien d'un Legal PMO chez Facebook Jack, qu'est-ce
0: que c'est Legal PMO oui, ouais.
5: oui, avec plaisir. Donc Legal PMO, ça veut dire euh, Project Management Office. Et bon, alors, le, le, le mot PMO est employé euh, de manière très différente. Donc, grosso modo, on est le cabinet de conseil interne du département juridique. Et qui, à Facebook, comprend les équipes compliance et qui est environ euh, 1 000, 000, personnes. Donc, il y, y a du monde. Euh, et donc, moi, je suis basée en Silicon Valley et je pense qu'on lit la presse euh, tous. mais Donc, c'est vraiment, j'ai envie de résumer que la Silicon Valley, elle, elle a la une de tous les médias et des controverses. Et donc, moi, je travaille autour de projets de mise en conformité aux nouvelles législations et aussi de projets autour de, euh, des mesures correctives qu'on doit prendre après euh, des, sanctions, euh, des sanctions. Et donc, un bon exemple, c'était la semaine dernière, où il y a deux semaines, oui, il y a deux semaines, euh, L'autorité irlandaise de protection des données euh, a sanctionné WhatsApp, une des filiales de Facebook, d'une amende record, je pense que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais certains l'ont lu, de 225 millions d'euros. Tout à fait. Pour ne pas avoir respecté le principe de transparence euh, du règlement de conformité des données, enfin, du DPA. Euh, et donc là-dessus, par exemple, il y a trois personnes de mon équipe qui travaillent sur ce projet, euh, qui travaillaient, qui continuent à travailler activement euh, sur ce projet. Euh, et donc mon quotidien c'est vraiment euh, bah, c'est une combinaison de, de réunions, de moi de management de mes équipes, de formation de mes managers euh, parce que les équipes grossissent donc il faut aussi former les les prochains managers et vraiment euh, anticiper les talents euh, dont nous avons dont, dont nous aurons besoin demain et de manière générale c'est anticiper les opportunités et les challenges euh, et, et, et c'est déjà ce que c'est le conseil que j'avais eu et que je donnais quand on était jeune juriste c'est toujours avoir un coup d'avance c'est un peu la même histoire ici. C'est comment j'anticipe le risque sur un projet, comment j'anticipe euh, un stakeholder qui va démissionner, comment j'anticipe euh, un changement euh, de, euh, de, de demande du, du client. Euh, et, euh, et voilà, je, pour, je pourrais être plus longue, mais...
2: <rire> et est-ce que c'est est ton équipe euh, qui a géré les problématiques liées à la modération ou au problème de modération Ça dépend comment... On... De quel côté on se place Tous des contenus, soit qui sont censurés à tort ou des contenus qui
5: restent en ligne oui. et oui, qui devraient pas... La... Euh, oui, alors ça, c'est un gros sujet. Ce a... euh, oui, oui c'est un très gros sujet. Alors moi, c'est un de mes, mes projets quand j'étais arrivée. Euh, parce qu'à euh, l'époque, j'avais une plus petite équipe, donc je faisais aussi beaucoup, beaucoup de projets. Euh, Moi-même, j'avais travaillé sur le comité de surveillance, qui aujourd'hui est ce qu'on appelle l'Oversight Board en anglais, et qui vous permet, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec une décision qu'a prise Facebook, qui a retiré du contenu en ligne, par exemple, que vous avez posté, euh, que vous pouvez faire appel. Faire appel auprès de ce comité indépendant, euh, euh, qui, euh, et les membres du conseil sont vraiment des experts internationaux, qui sont issus d'horizons très variés, euh, et, et qui d'abord choisissent les décisions euh, à examiner en fonction des appels qui ont été euh, émis par les utilisateurs, euh, et aussi des cas qui leur sont transmis par Facebook, parce que parfois Facebook leur demande leur avis à ce comité, euh, à ce on va dire conseil de surveillance, euh, et ensuite ce conseil de surveillance aussi émet des recommandations euh, qui, euh, sur, sur les différentes poli politiques de, de Facebook. Et, et donc ça c'est intéressant, parce que si on est réfléchi, ça veut dire que Facebook se soumet aussi à des, ce sont, enfin, à des réglementations, mais auto-imposées. Mm. <rire> euh, euh, et, et donc voilà, moi j'avais travaillé sur ce, sur ce gros, 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 gros sujet, que ce soit la sélection des membres, les contrats qu'on signe avec eux, l'organisme qu'on avait dû créer pour, pour que tout ça fonctionne, les données qu'on doit leur partager pour qu'ils puissent prendre leurs décisions et avoir des décisions de manière euh, très informée. Donc, euh, et et aujourd'hui, sur les sujets, parce que le, le, le droit européen évolue, il y a un Digital, Market Act qui, euh, Digital pardon, Service Act qui est très, très… Alors, la mise en application en 2023-2024, 20, ça, dépend, ça dépendra, mais on va dire 2023. Donc, on n'en parle pas encore dans les médias, mais c'est le, le type de sujet où mes équipes, euh, de nombreuses personnes de mon équipe, travaillent sur ces sujets parce que c'est des lois qui changent fondamentalement la manière euh, dont, dont, dont Facebook va, devra fonctionner. Et donc, même si la mise en. en, en la date effective est dans deux ans, euh, on a commencé depuis de nombreux mois. Euh, donc, c'est aussi pour montrer que, dans, en tout cas en Europe, on a cette, ce luxe d'avoir un processus législatif assez long. Alors, avec des amendements, donc ça change, les textes changent. Donc, ce n'est pas facile, facile, mais. En tout cas, on a un petit peu de, on peut, on peut avoir, un, un... essayer d'avoir un temps d'avance, euh, et c'est, ce qu'on fait. Ce qui est pas le cas aux États-Unis, c'est ce que tu m'expliquais. Euh... Aux États-Unis, non, aux États-Unis, c'est pareil. Ce qui est pas le cas, je pense que j'avais parlé de l'Inde. Ah oui, pardon. J'ai passé, oh j'ai passé de nombreuses nuits. Euh, c'est des lois qui passent du jour au lendemain, qui sont effectives quasiment le lendemain. Donc, évidemment, on peut imaginer le, le branle-bas de combat. Euh entre eux, euh, essayer de comprendre euh, la réalité. Euh, <rire> c'est la gestion de le... crise. Hein. <rire> c'est la gestion de crise, exactement. Donc là, on passe en, en sujet gestion de crise, où d'ailleurs il y a des équipes entières, même au niveau, euh, pas uniquement juridique, de, de gestion de, de ce type de, de crise. Et puis ensuite, c'est les questions classiques, de est-ce qu'on passe au contentieux, est-ce qu'on négocie, est-ce qu'on est, est, qu est en conformité, ou comment on va y arriver, euh, combien de temps ça va nous prendre, quel est le risque d'ici là de ne pas y arriver euh, et ensuite, de combien de, de, de personnes j'ai besoin pour y arriver. Et, et donc, tout ça, ça s'enclenche en, en, en une nuit, <rire> ce, qui, ce qui entraîne euh, voilà, de ces certains, certains week-ends. Euh, non, aux États-Unis, en Europe, on est, plutôt, on, est plutôt, on, est plutôt, on est plutôt au courant de ce qui va arriver. Ce n'est pas pour ça que c'est plus simple, mais c'est différent. est <rire> plutôt bien loti Et, et j'imagine
0: que ton, ton équipe a aussi un, euh, aussi un, un pendant euh, purement hum, organisé, Organisationnel sur euh, bah, comment optimiser euh, les processus au sein d'une direction juridique, euh, comment l'outiller pour qu'elle soit efficace euh, que sur les différents processus, que ce soit les contentieux, la gestion de contrat, par exemple, euh, le support juridique apporté aux opérationnels. Et quel est finalement euh,
5: l'apport de ton équipe sur ce sujet-là Oui, tout à fait. Alors Parce que c'était le point que vous disiez, c'est que au-delà de, du mode projet, ce qu'on essaye aussi, c'est de faciliter leur quotidien. Et, et par exemple, sur des sujets où on va avoir, euh, je, je cite un exemple, des, des centaines ou des dizaines de, euh, de questions de régulateurs partout dans le monde, euh, ben c'est notre équipe qui doit penser quels sont les process à mettre en place pour répondre au mieux. Ensuite, on travaille aussi avec une équipe qui n'est pas dans mon équipe, mais qu'on appelle Legal Tech, donc ça porte bien son nom, euh, et, et eux développent, développent des outils. Donc, par exemple, sur la gestion de contrats, euh, imaginons que dans un de mes projets, je dois faire un, un, un look-back, enfin regarder tous les contrats existants et voir quels sont lesquels, je ne sais pas, ont cette clause-là. Parce que, et, et ben, eux, ils vont pouvoir nous développer un outil ou aller voir un vendor qui nous développe un outil euh, pour pouvoir euh, euh, automatiser ces requêtes pour pas que ce soit à la mano.
2: J'allais te demander ta recette miracle, mais je pense que tu l'as un peu dit, c'est le legal design. Enfin, tu parlais de design thinking. Oui,
5: mais... c'est d'embarquer des éléments de... Il euh, faut, faut quand même faire penser que ce sont des gens avec qui on travaille côté business. Hein. Ils font des produits qu'on utilise, vous et nous, qui sont plutôt sympas, hein, mmh. quand on y pense. <rire> donc, c'est plutôt user experience. Enfin, l'expérience utilisateur est quand même vraiment bien. Et donc, nous, notre travail, c'est comment rendre leur utilisateur, leur expérience... Enfin, euh, encore une fois, c'est des clients captifs, mais leur expérience... Vraiment sympa aussi, quoi. Euh, et aussi que ce soit euh, une un, un infographie pour leur expliquer la loi. Donc on... et, et comment tu
0: fais Est-ce que, par exemple, tu vas chez euh, Joe de l'équipe produit euh, et en lui demandant son, son aide, euh, en lui posant des questions, en prenant 20 minutes pour euh, lui demander... Euh... Euh, des conseils sur euh, telle ou telle chose en termes de design thinking ou est-ce que euh, par exemple euh, au sein de ton équipe euh, vous avez aussi euh, comme le format Ubisoft, la direction juridique d'Ubisoft euh, par exemple euh, a des, un, une designeuse ou un designer ou plusieurs personnes euh, euh, en interne dans leur équipe qui s'occupe de ça euh, et, et un LegalOps comment ça se passe en termes de ressources internes pour justement arriver à, à, à marketer finalement cette, cette offre
5: juridique ouais. On a, et on se structure de plus en plus comme ça, euh, on a des équipes entières, enfin, oui, des équipes entières, euh, même ce qu'on appelle legal learning, donc qui font non seulement de la formation, mais aussi euh, qui ont pour but de, de simplifier euh, comment on explique une nouvelle loi. Et donc, on peut aller chercher des, des ressources ou même d'un point de vue communication, mm -hmm. euh, travailler avec des gens qui vont vraiment nous aider sur, par exemple, les éléments de langage, comment raconter l'histoire de la meilleure manière et puis aussi, ce n'est pas uniquement au rôle de chaque équipe. On, on s'appuie aussi sur comment le, le département juridique ou compliance communique euh, au, au, auprès des autres directions. Donc Ça vient aussi de notre, général, enfin, de notre directrice juridique euh, qui insuffle ça, euh, qui insuffle de comment communiquer ce qu'on fait euh, et, et quels sont les éléments de langage. Et nous, on, on, on essaye ensuite, euh, à notre niveau, sur les projets, euh, oui, de, de, de s'associer soit avec des gens qui le font ou soit même de, de se former pour arriver à le faire. Et parfois, c'est pas forcément. Euh, euh, on n'a pas besoin d'être euh, expert ou d'être designer. Ou après moi, ce que j'essaye de faire et ça revient sur le sujet de avoir des équipes très diverses. Donc d'un point de vue évidemment l'âge, la couleur de peau, ou... mais mais aussi diverses dans la manière de résoudre les problèmes. Et ça vient aussi de certaines personnes. Elles sont extrêmement. Ce sont des ils ont, ils ont une, une âme de designer et donc j'en ai un ou deux dans mon équipe et donc je les utilise beaucoup là-dessus.
0: J'avais aussi envie de parler avec toi Karine d'un autre sujet, euh, il y a quelques mois je ne sais pas si tu te souviens de notre appel téléphonique, euh, notre échange téléphonique, tu me parlais de, de tes challenges pour optimiser les process au sein de ta euh, chez Mobivia, et justement euh, tu me parlais de structuration de, de la fonction et, et, et d'initiative LegalOps à mettre en place, euh, oui. je voulais savoir comment c'est avancé, quels sont tes premiers chantiers euh, et, et aussi quels sont les premiers challenges auxquels tu fais face actuellement ben
4: pour euh, pour remettre du contexte, ça fait euh, trois ans et demi, que de presque quatre ans que je suis chez Mobivia et c'est vrai que mon poste, j'avais envie de renouveau de faire des trucs que je n'avais jamais fait, parce que j'aime bien le challenge j'aime bien apprendre de nouveaux trucs. Et, euh, et je réfléchissais aux matières que je pouvais faire, et euh, en fait, euh, bah, je couvre quasiment tout. Et, euh, et puis, même en faisant euh, peut-être euh, un peu de droit immobilier, ça allait être resté accessoire, on a une spécialiste là-dedans, donc je ne savais pas quoi faire, j'avais envie de changer et de faire de renouveau. Et, euh, et je suis tombée sur, en cherchant la fonction de l'Egalops, et je me suis dit, mais... Ça, c'est le métier de mes rêves, en fait. Ça fait hyper longtemps que je voulais faire ça, que je fais ça hein, de manière euh, euh, non officielle. Et, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui me motive. C'est un vrai challenge J'ai des vrais envies là-dedans. Et du coup, j'ai profité du fait qu'il y avait une restructuration de la direction juridique avec le départ du directeur où on a mis à la place deux directeurs juridiques et on a fait deux directions qui... Euh, on va dire une direction bicéphale euh, pour proposer au, au nouveau directeur juridique du, de cette fonction de Ligalops. Je, euh, je lui ai montré à quoi ça servait, je lui ai écrit une fiche de poste, je lui ai mis concrètement euh, pourquoi ça avait un besoin euh, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir que chez Mobivia c'est quand même une trentaine de juristes répartis euh, en Europe euh, et que y a, chacun fait des choses dans son coin, qu'on a tous énormément de travail et, euh, et que ça manque de process, et que si on avait quelqu'un pour euh, aider les juristes dans leur quotidien à, faire, euh, à mettre du process, je suis sûre que tout le monde allait accueillir ça euh, à bras ouverts, et donc j'ai vraiment, euh, vraiment, mis te... voilà, vraiment euh, lu beaucoup de choses sur l'egalop, j'ai fait des fiches de poste pour montrer ce que je pouvais faire, concrètement ce que ça pouvait apporter, euh, j'ai présenté des projets que j'allais faire, et en fait, euh, le directeur juridique a été euh, par en parler au RH euh, et euh, au DAF auquel il est il est euh, il est rattaché et il a réussi à convaincre un peu tout le monde du fait que ça avait un intérêt. Et donc comme ça, j'ai pu mettre depuis depuis janvier, j'ai récupéré une fonction de Legal en plus de ma, ma fonction de juridique et euh, et là j'ai lancé euh, plusieurs chantiers euh, hyper intéressants euh, et je suis euh, et là je suis totalement je m'épanouis dans dans ce job parce que c'est quelque chose de totalement nouveau et euh, et c'est euh, et c'est un, un aboutissement, je dirais euh, à ma fonction parce que, bah, c'est ce que je t'avais dit Selma, euh, aujourd'hui moi je suis juriste depuis 20 ans, mmh. je suis responsable juridique, je manage des juristes seniors, donc en 10 ans d'expérience, que j'accompagne, euh, que je conseille, mais euh, moins en expertise parce qu'elles sont souvent en expertise sur leur domaine de compétences plus que moi. Euh, et c'est vrai qu'il se, se pose toujours la question euh, et après je fais quoi et généralement après responsable juridique euh, ben, la, la solution logique c'est d'être directeur juridique mais euh, moi j'ai bien vu quand le directeur juridique de Mobivia est parti euh, j'y réfléchi, je me dis mais c'est pas un job que je veux en fait ça m'intéresse pas du tout son mmh. job je ne veux pas faire ça mais sauf qu'il me reste 20 ans à travailler. Euh, Qu'est-ce que je vais faire je peux, euh, Il faut bien que j'évolue à un moment. Et, je, et vraiment, euh, et je me suis dit, mais ben, euh, voilà, c'est peut-être pas une, une étape nécessaire, en fait. On n'est peut-être pas obligé de, de devenir directeur juridique. Il y a peut-être d'autres solutions. Et la fonction de Legalops, en fait, euh, euh, me semble une, une bonne alternative à ceux qui ont comme moi pas envie d'aller euh, d'être directeur juridique parce que ça, ça nécessite d'être moins près du business et plus dans la politique, les enjeux euh, plus voilà, c'est plus des enjeux politiques que des enjeux euh, opérationnels. Et ce qui me convient beaucoup moins à mon caractère et à mes envies, en fait. Ouais, et j'en ai discuté avec mon directeur juridique qui s'était renseigné après d'un cabinet de recrutement, parce que pour savoir ce qu'il en pensait de cette fonction de Legalops, qui lui avait dit euh, Voilà, aujourd'hui, il y a deux profils sur euh, qui est Legalops. C'est euh, soit des, euh, dans des petites structures où on met des juristes juniors pour faire un peu ça, ou alors c'est vraiment mon type de profil, des gens qui ont 20 ans d'expérience, qui n'ont pas du tout envie d'être directeur juridique, mais qui ont envie d'évoluer. Et c'est euh, une euh, c'est un, un bon tournant de carrière pourquoi on veut évoluer sans passer par la fonction juridique de directeur juridique.
0: Et, et tu te souviens euh, de, de, de comment tu été allé piocher ces ressources pour euh, constituer ta fiche de poste, euh, motiver ta, ta, ta proposition T'es allé chercher sur Internet euh, ouais. T'as lu des bouquins Je sais que Julie Le Dieu, il euh, y a quelques épisodes, nous parlait de, de certaines documentations euh, sur, euh, sur un, un site, une communauté en particulier. Est-ce que toi, tu as, as eu ta, ta source euh, de, de, de documentation bah, moi, j'ai tapé euh,
4: « Legal Operation » euh, <rire> sur Internet j'ai lu énormément d'articles. Ouais. Beaucoup d'articles en anglais aussi parce que c'est une fonction qui, qui vient des États-Unis, qui est un peu plus implémentée. Et pour euh, voir déjà qu'est-ce qui m'intéressait dedans, qu'est-ce que je pouvais mettre concrètement en place chez Mobilia, il y a des parties, je savais que ce n'était pas approprié euh, de les mettre euh, dans le job. Notamment la partie budgétaire, parce que je sais que c'est quelque chose qui était qui intéresse aujourd'hui le directeur juridique et ça, ça n'avait pas d'intérêt d'aller lui proposer, à l'heure actuelle, d'aller porter ça. Euh, et donc, j'ai mis vraiment des choses où moi, j'avais quelque chose à apporter et qui concrètement, euh, je pouvais dire, ben voilà ce que cette, cette partie-là, voilà ce que ça peut apporter. Et j'ai vraiment passé beaucoup beaucoup de temps. Et je me et puis après j'ai creusé dedans. Il y a une partie euh, legalops, il y a une partie legal design. J'ai euh, j'ai regardé pas mal de webinaires, j'ai lu pas mal de choses euh, qui euh, qui parlait de ça pour voir concrètement comment ça pouvait être mis en place pour maîtriser le sujet et pour être capable de le vendre en fait. Et, euh, et tu et très dit, bon euh, Ouais, moi quand et puis après quand il y, y a un sujet qui me qui me passionne euh, bah je, je suis capable de le porter en fait. Ouais, je ça sais ça. que ouais, je sais que j'avais une collègue qui qui vient d'arriver qui est compliance officer et elle me dit mais quand tu parles de tes sujets de legal ops, tu nous emportes parce que tu es tellement motivée qu'on a envie de te suivre. Mais voilà, et, euh, et moi, c'est plutôt, voilà, quand je crois à ce que je veux, je suis capable d'aller emporter et déplacer des, des choses. Après, ça a des, des inconvénients, euh, mais euh, c'est pas facile d'avoir des gens trop enthousiastes hein, <rire> en face de soi qui voudraient faire tout changer et qui peuvent perdre des gens qui ont besoin de plus de temps. Mais euh, voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui me motivait et, euh, et qui m'éclate parce que c'est une autre façon de faire le droit, en fait.
0: Excellent. Et, et quels sont tes premiers chantiers, du coup, tu, si tu peux nous en parler
4: Ouais là euh, par exemple euh, bah, on a fait un on a commencé alors là j'ai travaillé avec euh, un juriste euh, au, au pôle corporate euh, comme ça euh, qui est un peu plus junior et on, ça nous permettait d'avoir une double vision et qui est aussi euh, qui, est, euh, qui aime bien aussi l'aspect LegalOps et on a travaillé sur la mise en place de DocuSign qui existait déjà mais plutôt en forme POC et là euh, on a recueilli des besoins, on a mis en place des process enfin pour pour expliquer comment utiliser DocuSign et on est. Et puis après, je suis allée. Je me suis dit, DocuSign, c'est pas qu'un outil de signature. C'est aussi. Euh, je fais pas de pub pour DocuSign, hein, mais euh, c'est l'outil qu'on utilise. C'est aussi un, un outil de, de contract management. Il faut que j'aille plus loin et j'ai creusé, mais au maximum, tout ce que je pouvais faire avec DocuSign. Et là, j'ai lancé un process de signature parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'envoie mon contrat, à DocuSign à signer, j'ai pas vu mon j'ai pas vu mon signataire, mon DG, donc il signe euh, les yeux fermés en se disant j'ai confiance, Karine m'a envoyé son contrat, euh, elle a dû bien très bien le bien négocier et je suis hyper contente qu'il ait des confiance en moi, mais je suis pas très à l'aise <rire> et, et donc j'ai mis en, en place un process de validation interne pour pour qu'il ait la certitude que toutes les personnes mmh. qui doivent avoir mis le, le nez dans ce contrat l'aient vu avec aussi un résumé du contrat pour que quand il signe, il signe en toute confiance. Génial. Et après, si j'ai l'audit hein, chez nous, euh, on a un département d'audit et il est amené à auditer comment sont faits les contrats, ben, il a cette fiche et il sait que c'est bon. Il n'a pas eu besoin d'aller, d'aller voir plus loin. Il sait que ça a été vu par toutes les personnes. Et, euh, et ça c'était super important parce que voilà et puis il fallait il y a aussi un process et il faut que le rendre un peu sympa parce que derrière pour expliquer aux gens que en fait euh, ça, il, y a, il y a des choses à faire en plus il faut leur donner du sens à, à, aux juristes donc j'ai aussi travaillé sur la présentation comment je pouvais leur expliquer comment parce que c'est un, un petit process un peu lourd il faut faut tout formater sur DocuSign donc j'ai essayé de faire des petites vidéos où on filme euh, l'écran pour que ce soit plus parlant pour eux donc euh, donc voilà c'est euh, et ça c'est super important parce que j'aime bien créer moi donc euh, j'ai eu j'ai eu un blog pendant longtemps ouais. et, euh, et du coup j'ai l'impression de retourner euh, à mes amours euh, passés où je crée <rire> des choses en fait et ça j'aime bien
0: Et justement, Julie, aujourd'hui, cette expérience, elle te permet de de, de faire partie euh, d'une équipe projet encore aujourd'hui chez Décadron, euh notamment pour l'intégration d'un outil de gestion de contrat. J'imagine je, 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 que vous devez être en plein process, donc je ne vais pas nécessairement te poser des questions sur, euh, sur ce projet-là, mais euh, est-ce que vous avez une... Une fonction legalops qui est totalement dédiée à ça aujourd'hui chez Decathlon, euh, ou est-ce que vous justement vous occupez euh, ces missions euh, euh, à côté de vos missions, de vos autres missions qui sont strictement juridiques Alors on a on a un, une fonction de
6: legalops oui, qui a été créée euh, tout récemment et qui a été euh, pourvue en interne donc c'est le début, euh, c'est en train d'être mis en place, mais oui il y aura une ressource qui sera dédiée à, à la fonction legalops et et qui intégrera tous ces aspects de transformation digitale de la de la direction juridique. Et après, euh, en fait, euh, on, chacun au sein de la direction juridique peut être ressource sur ce type de projet. Euh, là, par exemple, mon, mon rôle sur le sur l'outil de contract management, il est différent de, de celui que j'avais chez Leroy Merlin, puisque je suis pas chef de projet. Je suis vraiment ressource sur euh, sur la partie euh, IT et digitale. et donc on a l'équipe projet en fait est, est constituée d'une chef de projet et de plusieurs personnes ressources dans euh, dans les pôles qui sont dans les équipes qui sont majoritairement impactées au sein de la direction juridique par cet outil. Et
2: donc voilà. Et justement, de manière un peu plus générale, on voit de plus en plus d'entreprises qui souhaitent digitaliser la direction juridique. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui souhaiteraient mener ce type de projet
6: Je pense que c'est indispensable en amont d'être curieux, d'aller voir, d'aller comprendre comment ça se passe ailleurs, quelles sont les, les propositions, voilà, de, de s'inspirer, parce que à mon sens, c'est ce qui fait émerger euh, des idées innovantes et puis euh, d'être en veille aussi sur le marché et sur l'environnement légal Tech. Euh, je pense que c'est important à la fois en France et à l'étranger parce que euh, bah, la traduction technique de des idées que qu'on peut avoir pour transformer euh, une direction juridique, ça va forcément passer à un moment donné, sauf si on le développe en interne, par euh, un prestataire par une entreprise euh, externe, donc euh, donc je trouve ça important aussi, et puis une fois qu'on a le projet en tête et qu'on est soi-même convaincu, euh, il faut anticiper le, le fait que ce sera indispensable à un moment donné de démontrer que c'est pas juste une belle idée euh, qui s'inscrit dans l'air du temps, mais qui aura de la valeur ajoutée, et que le projet s'inscrit dans la stratégie et dans les valeurs de l'entreprise. Et ça, ça me paraît indispensable pour obtenir l'adhésion au départ. Et puis aussi pour euh, travailler ensuite, finalement, en aval, à la, à la conduite du changement et au fait que le, la solution soit implémentée euh, de manière efficace.
7: Si, au final, un petit peu quand même, parce que je, je m'éclatais beaucoup plus à faire des choses qui n'étaient pas juridiques. Je me suis dit, quand même, pour une juriste, c'est quand même euh, bizarre. Et vraiment, oui, euh, oui, je me disais, j'ai pas ma place dans le service juridique parce que parce que j'ai plus envie de faire de droit. Donc, euh, je y dis en a pas plus, très bien.
2: Enfin, de plus en plus, j'entends beaucoup plus de, ju de juristes qui disent, moi, je veux faire du droit pendant 40 ans, c'est pas ou euh, plus, euh, c'est pas c'est pas ma vocation. Et donc, ils changent complètement euh, de, de métier ou
7: partiellement. Oui, c'est bien. En fait, c'est ça. C est, c est quand même, il faut quand même arriver à se dire que c'est pas grave si on fait pas du droit toute sa vie. On a beau avoir fait 50 études, mais on fait quand même <rire> ce qu'on veut. Et si on n'a plus envie de faire des droits, c'est pas grave. <rire> mais pour, Avec des règles, en... <rire> mais enfin, mais... <rire> oui. Bah, en fait, oui, c'est toujours pareil. Il faut, faut, euh, faut oser y aller. Hein. C'est facile à dire. Mais, euh... mais le bilan de compétences, du coup, ça, ça m'a aidé à trouver des réponses. Et pour le coup, par contre, moi, le, le bilan du bilan de compétences... Elle a quand même montré que j'étais faite pour le droit hein. <rire> frustration mais pourquoi donc <rire> et en fait je me suis juste rendu compte que c'est c'est simplement l'exercice du métier de juriste classique aujourd'hui ouais. qui ne me convenait plus rester derrière mon ordi et passer des heures à lire des contrats les négocier par téléphone ou en direct pour rédiger des trucs enfin, ça me... je ne m'éclatais plus du tout alors que des missions comme j'avais pu avoir où il fallait améliorer les relations avec un service, penser un peu plus stratégie en fait, enfin, avoir d'autres matières que uniquement euh, du droit, de la recherche juridique, ça, ça me correspondait euh, mieux. Et j'ai commencé à chercher du coup euh, sur internet ce qui, ce, qui se, ce qui se faisait et du coup, je vais faire le lien avec la, la commission Legal Ops. En fait, c'est ça, j'ai découvert le mot Legal Ops, Legal Operations cet été, Legal Design, c'est des mots qui m'ont qui m'ont euh, apporté de la joie parce que, en fait, c'est ça, c'est j'ai pu poser un mot sur l'émission que je voulais euh, réaliser au sein d'une dir direction juridique. Donc j'étais rassurée, je peux rester dans une DG et exercer simplement un autre métier et en étant en fait toujours utile au service et aux clients internes. C'est juste que je travaille Et puis si fais une
2: parenthèse, et donc, euh, f...
7: si tu devais faire un autre oui.
2: métier, tu ferais quoi
7: ben, je... Dans le bilan de compétences qui est ressorti aussi, c'est un métier d'auditeur, okay. auditeur interne. Parce qu'il y a quand même pas mal de compétences qui sont transférables entre juristes et auditeurs et c'est vrai que ça me, plairait, euh, ça me plairait pas mal aussi ça. Parce que c'est pareil, on voit plein de choses, on, on est sur des, des missions différentes, euh, on change régulièrement de mission et c'est ça en fait moi qui me plaît, c'est de continuer à apprendre ouais, des choses. Plus et... de
2: recul et plus donc, de synthèse.
7: Euh... Oui, exact. Oui, c'est ce qu'on ce qu sait faire quand même en tant que juriste. donc. Euh... En, en tout cas, si je devais changer de métier à compétences transférables, ce serait sans euh,
2: compétences transférables. Tu, tu te verrais, je ne sais pas, euh, j'allais dire euh, faire des massages aux pierres chaudes, euh, élever des chèvres, enfin, euh, tu
7: vois. <rire> non, bah, un, truc un, peu, ouais, un truc un peu manuel. Avec, avec ma grande sœur, on avait l'idée d'acheter de, des meubles et de les ouais. retaper et de les revendre. Et puis, moi, euh, ouais, c'est une idée. Et pourquoi pas Pourquoi pas, oui. Mais pourquoi hum. pas Un jour, peut-être. T'as raté
0: deux premières clientes. Ah, c'est sympa, je note. Et... Ouais,
2: revenons à la commission les galops
0: <rire> des choses plus oui. sérieuses c'est ouais. quand même très fun euh, moi j'aimerais bien que tu nous dises comment tu as découvert ce, cette pratique euh, des galops euh, ce terme euh, mm. je sais pas euh, par un article de blog euh, ou est-ce que c'était directement par quelqu'un qui t'en a parlé
7: en fait euh, c est, c est sur, je suis tombée sur un article je crois sur le blog de Liwei. Euh, où en fait c'est en, en cherchant, après c'est par un mot-clé, enfin, je fais des recherches sur Google, j'ai lu 12 millions d'articles sur euh, comment travailler différemment dans une DG, en gros, et je suis tombée sur un article de Émilie de Tokar Kalam, qui est euh, la...
2: Elle est super pour la connaître par ailleurs, c'est une, une très chouette consultante, tant sur
7: un plan humain que, que professionnel. Exactement, oui. Bon, oui. Oui, je vous le dirai, après c'est la, la personne qui a qui a créé le, la task force de la, la commission Legal Ops au sein de la FGE, qui nous a donc rassemblés, et lui qui humainement euh, est, est génial. Et donc, en fait, ça, j'ai lu son article, je suis allée voir son compte LinkedIn, j'ai vu ses vidéos, et je me suis dit, euh, si c'est exactement ça que je veux faire. Donc, Legal Ops, Legal Operations, ce sont des, enfin, c'est un terme qui peut être utilisé pour deux choses, soit en vis une, une personne, le, le Legal Ops Manager, Soit on vise des missions, les Legal Operations. Donc le Legal Ops va avoir des missions de Legal Operations. Et donc c'est des missions d'optimisation, de, de, d'organisation, d'amélioration du fonctionnement de la DG. Donc ça passe par plusieurs choses. Du, 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 la gestion du Knowledge Management, l'amélioration de la com, la gestion du budget, des prestataires. Enfin il y a, tout un, il y a plusieurs missions qu'on a identifiées en tout cas au sein de la commission Legal Ops. Et sur lesquels on va travailler. Mais donc, donc j'ai découvert vraiment euh, comme ça en cherchant sur Internet et grâce aux, aux articles et aux vidéos de le milliers de Toka, euh,
2: Et du coup, tu en, tu en fais chez euh, Eurotunnel
7: Eh bien, euh, <rire> oui, ça y est. <rire> non, en fait, moi, c'est très, très frais. J'ai eu mon évaluation annuelle ce matin et euh, comme pour chaque éval, je bombarde mon, mon boss de propositions et de documents, et là, euh, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec euh, ma super binôme <rire> au sein de la commission LegalOps, en fait, c'est vrai qu'on a différents profils, et euh, on, a, on, est, on est deux, Lisa et moi, à être des baby <rire> LegalOps, c'est-à-dire qu'on on veut mettre ça en place dans nos entreprises, on n'a pas d'expérience, on, on, euh, on a envie.
0: Et Clarence, c'est bien ça
7: Exact, c'est ça, c'est bien ça. Et donc, toutes les deux, on travaille ensemble sur euh, un projet qu'on veut mener chacune dans nos entreprises. Et donc, on a créé bien de documents, euh, euh, une feuille de route avec des propositions d'objectifs, euh, de calendrier, de livrables. Et donc, c'est ça que j'ai envoyé à mon, à mon patron. Et donc, euh, oui, ce matin, j'ai eu un, un oui. Donc, forcément, quand on commence euh, la priorité, ça reste forcément les sujets euh, opérationnels. Donc, c'est toujours avec une double casquette, je pense, quand on se lance, en tout cas, dans des petits, quand on est dans une petite équipe. Donc, je garde des missions de juriste, mais ma bulle d'air, ce sera l'émission de, de Ops. Et donc, avec trois, enfin trois, trois axes, en tout cas, de mon côté, c'est le, le knowledge management de la direction juridique, travailler un peu sur la com, le marketing de la fonction juridique, et euh, le troisième, ah, euh, c'est un, un peu de, de stratégie de digitalisation euh, proposer des outils, ouais, pour enfin, une des proposition sur ces trois axes. Ou pas du non, euh, non, pas, non okay. pas du tout. Identifier des outils qui peuvent être utiles, en tout cas. Euh... Ouais. Et tu
2: sais combien de temps ça va, te, ça va représenter dans ta semaine de travail T'as réussi à l'évaluer un peu ou pas du tout C'est encore trop frais
7: bah, ça, mon, mon, mon patron m'a donné des chiffres, mais en étant en activité ouais. partielle, c'est un peu compliqué, je pense. Mais normalement, ce serait un tiers de mon temps qui serait dédié ouais. à ces missions-là. Super ouais, On donc donc je suis super félicitations,
0: contente.
2: Euh... Et du coup, tu parlais de legal design. Alors moi, je crois beaucoup euh, à, cette, à cette technique, justement, pour euh, améliorer l'image des juristes, se faire comprendre et justement se mettre dans les, dans les chaussures euh, de, des opérationnels mmh. ou regarder les documents juridiques avec les yeux des opérationnels. Euh, pour toi, quelle serait la, la définition d'une bonne culture juridique
7: Mais Pour moi... Euh... En fait, une bonne culture juridique, c'est une, une culture juridique, je pense, qu'on arrive à, à mesurer, à voir, à constater. Enfin, dans le sens où si, si on ne la voit pas, c'est qu'elle n'est pas vraiment intégrée. En fait, c'est arriver à voir, à constater que dans l'entreprise, les clients internes se posent des questions juridiques, ils ont des réflexes sur les, les risques de leur contrat, de leur projet. En fait, ça, si, si on arrive à constater ça, ça veut dire qu'ils ont conscience, qu'ils ont accepté le juridique dans leur quotidien. Euh, qui sont plus autonomes, qui savent où aller chercher l'information juridique, qui savent quand solliciter juridique. Euh, C'est euh, recevoir des demandes de formation qui viennent directement du, du client interne sur des sujets juridiques. Pour moi, ça, ça veut bien dire qu'on qu a, oui, qu a diffusé une culture juridique. Et en tu sais
2: quel, euh, quel, quel challenge, quel frein tu, tu, tu rencontres justement pour diffuser cette, cette culture
7: oui, clairement, euh, c'est le manque de temps, je pense, parce que c'est ça qu'on doit faire en plus de tout le reste. Euh, bon, alors après, il y a des clients internes qui ne sont pas du tout réceptifs, euh, qui sont en manque de juridique, il euh, faut le dire. Non, en je ne vois un, pas euh... de quoi tu parles. Tous les
0: opérationnels aiment le juridique. Je bien, Alice, c'est ton moment pour les citer ou les
7: Non, mais il y en a. <rire> a euh... C'est une minorité, je pense, mais il y en a quand même. Et... Mais je pense que si on communiquait plus sur ce qu'on fait qu'on qu passait plus de temps à les convaincre, euh, je pense qu'on arriverait à les, à les convaincre, en effet, à les faire adhérer, à nous solliciter, à montrer notre plus-value. Mais c'est pareil, il faut du temps et de l'énergie. Et je pense qu'on n'a pas toujours le temps et l'énergie justement pour le faire. Je pense que c'est ça le plus ouais, Je le
2: dis souvent, mais entre savoir faire ce que les juristes sont capables de faire et faire savoir, mmh. c'est quand même une énorme mmh. différence là-dessus, euh, je pense mm -hmm. qu'on a pas mal, euh, en majorité, des, des axes de progrès.
7: Oui, exactement. C'est
2: bien. <rire> oui, c'est bien. <rire> ça, ça nous laisse une bonne marge. Et du coup, euh, petite question subsidiaire, comment euh, penses-tu que les opérationnels voient la direction juridique et réciproquement Ah,
7: excellente <rire> question <rire> Merci. <rire> ben, ça dépend des opérationnels, je pense. Il euh, y en a avec qui on travaille... Euh... Euh, vraiment, euh, régulièrement, enfin, je vois les, les, les achats, par exemple, euh, clairement, ils vont notre plus-value parce qu'on les aide euh, dans la négociation, dans la rédaction des contrats.
1: Euh,
7: on, on, on essaie d'anticiper les situations, on met le doigt sur, euh, sur des, points, euh, des points de vigilance. Je pense que là, ils vont clairement euh, notre, notre plus-value pour les chefs de projet qui sont impliqués dedans aussi, je pense. Les commerciaux, euh, c'est pareil. enfin Les gens avec qui on, on travaille régulièrement, je pense que ils ont une bonne perception de la l'ADJ, ils voient ce qu'on peut leur apporter.
2: Mais est-ce qu'ils savent concrètement les ce ex... que vous
7: faites Ah oui, non, non <rire> voilà, pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, quand, quand, quand je travaillais beaucoup avec les achats, je me souviens qu'on me demandait... Mais... Hein, tu fais pas des achats, tu fais quoi? Oh, mais il mais, mais, y a une liste incroyable de choses qu'on fait, mais les gens ne le savent pas. Et c'est normal parce qu'on n'en ouais. parle pas en fait. On, on ne le, on dit pas. On a l'impression que les gens savent, mais dans une entreprise, on travaille quand même beaucoup en silo et personne ne sait exactement ce qu'on ouais, fait. Je parce qu'on ne communique pas sur ce qu'on fait, mais parce, parce qu'on n'a pas le temps ou parce que personne prend le temps de le faire, je sais pas. Que c'est pas dans notre culture justement mais...
2: de, de communiquer. On, on va savoir rédiger des contrats, on va savoir rédiger des consultations, mmh. mais expliquer ce qu'on qu fait et quel, quel est l'intérêt de notre travail, on ne sait pas. Mmh. Enfin, je pense que ça vaudrait le coup de développer aussi ce, ce,
7: ce, ce type de cours à la fac. Exactement, oui, mais je pense que c'est ce qu'on a dans les ouais. écoles de commerce, on à se vendre en fait, être des commerciaux, on n'est pas du tout commerciaux. Et oui, ça vaudrait le coup de mettre euh, au moins un cours euh, là-dessus sur le marketing de soi. Exact, exactement. Oui.
0: Il y a un énorme sujet aussi sur la, la création de la proposition de valeur euh, de, de la direction juridique. Comment euh, on met en avant les avantages que la direction juridique peut apporter, euh, son offre de service, et puis comment justement on, on, on va au contact des autres. Euh, Est-ce que toi, c'est des sujets que tu as travaillés
8: ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, euh, toutes les notions d'indicateurs ou de choses importantes qui prouvaient ce qu'on pouvait apporter, j'allais le chercher dans les activités de l'entreprise, en fait. Euh, je prends, reprends l'exemple de l'immobilier. Ben voilà l'immobilier on a on s'est aperçu que c'était hyper stratégique c'est pour ça que très tôt on s'est doté d'un d'un logiciel au début des années 2000 on parlait de logiciel à l'époque pour suivre les dates etc et ce qui nous a permis de compiler tout ça et de passer d'un parc de 75 à plus de 500 agences et de piloter des choses efficacement je vous donne un, un exemple de de la valeur ajoutée euh, ça devait être en 2008 on a connu une crise cyclique dans l'entreprise il a fallu faire des économies euh, des programmes d'économie. et donc ben Très rapidement, on a su driver et mettre euh, l'expansion euh, et l'entreprise sur des rails pour dire, voilà, les beaux importants à renouveler, là où vous êtes dans des positionnements euh, de renouvellement, de négo favorables, etc. On donne tout de suite la liste parce qu'on savait, euh, on savait dans quels étaient les, les détails de chaque beau, en fait. Mmh. Et donc, euh, en ayant structuré tout ça, organisé tout ça, on a pu déterminer très rapidement un plan stratégique. quoi. Et en, en deux mois, en fin d'année, de mémoire, on a dû faire réaliser en euh, euh, signature d'avenant compris et tout, quelque chose comme 400 000, 500 000 euros d'économie à, à la boîte. C'est tellement
0: une en... question des, des échéances, c'est ça, Christophe
8: Ouais, c'est ça. En déterminant tout de suite et en sachant là où il fallait négocier. On a pu euh, arbitrer tout ça avec l'expansion et après, ils sont allés faire leur travail de de négo mais au moins euh, nous qui étions gardiens du temple sur toutes les données euh, juridiques etc on était outillés pour ça on a dit bah ce sujet on peut le piloter euh, comme ça et, et vous pouvez partir alors que s'il y avait fallu passer je sais pas déjà un an à retrouver ces contrats et à savoir où on en était à pas connaître les dates euh, comme ça arrive parfois ou autre on n'aurait pas pu apporter ça et on n'aurait pas pu traiter ce sujet en fait.
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout